0: Witam Was w kolejnym studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie też słynna, myślę, historia, chociaż nie przypominana często, czyli wypędzenie przekupniów ze świątyni. Ostatnio, poprzednio, myślę, że omawialiśmy taki cud, który jest jednym z, z bliższych serców Polaków, myślę, czyli to zamiana wody w wino. To było tydzień temu. Dzisiaj, no można powiedzieć, diametralnie odmienna sytuacja. Tam Jezus... Przez cud Jezusa, można powiedzieć, uzyskał przechylność. Części ludzi, ci, którzy wiedzieli, tutaj będziemy mieli już no, prawie walkę. Na pewno konflikt to mało powiedziane. Dzisiaj będziemy omawiać fragment od 12 do 25, ale na początek pomodlimy się. Krzysiek się zgłosił, także proszę. Kochanowie, dziękujemy Ci za to, że Kolejny raz możemy się spotkać z braćmi siostrami, żeby, żeby analizować Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to błogosławieństwo. Dziękujemy Ci, że otaczasz nas swoją opieką. Prosimy Cię, Ojcze, o mądrość, abyśmy umieli wykorzystać to Twoje słowo na pracę to, dla Twojej białej. Prosimy Cię o to w imię naszego Pana Sprawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak jak mówię, dzisiaj bardzo fajny fragment, dużo takich zastosowań, nie jest to jakiś tam trudny fragment, ale historia bardzo, myślę, rzadko wspominana, cytowana, no bo nie pasuje, nie pasuje do obrazu Jezusa, jaki znamy na co dzień, nie pasuje do pacyfizmu, tej, tej, takiej teologii właśnie, nadstawiania drugiego policzka, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, nie, ale na początek Przeczytajmy, czyli czytam drugi rozdział Ewangelii Jana, od 12 wersetu do 25, czyli do końca. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. Czyli wcześniej był na tym wesele, w, w kanie galilejskiej, potem idzie do Kafarnaum. A gdy się zbliżała Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie, i siedzących wekslarzy. I skręciwszy, bicz z powrózków wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypył pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego, jaki znak pokażesz? nam na dowód, że ci to wolno czynić. Jezus odpowiadając, rzekł im, Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. To jest nasz fragment. Mam nadzieję, że widzicie, że taki dynamiczny, dużo się dzieje, podział jakiś, który sobie zrobimy, żeby gdzieś później przyporządkowywać wersety, pamiętać, w której części są. Początek, koniec, oddzielamy, bo one są troszeczkę inne od reszty. Dwunasty no, to jest podróż, nie przemieszczają się. Tutaj, tak jak mówiliśmy tydzień temu, ciekawie, że są ci bracia Jezusa i to nie są uczniowie, nie? czyli są to bracia fizyczni. I potem ten 23, 25, te trzy wersety końcowe, to jest pewien rodzaj wiary, która się Jezusowi nie podobała. Jakaś taka wiara niewłaściwa, możemy ją zatytułować, nie? No bo jest, że uwierzyło w Niego wielu, ale On do nich zaufania nie miał, bo jest, że, jak to jest powiedziane, przejrzał wszystkich. Nie? No A pomiędzy tymi wersetami, tym początkiem a końcem jest ta sprawa ze świątynią. Nie? I na początek możemy sobie podzielić ten pierwszy fragment, 13-17, chodzi o budynek świątynia, co tam się dzieje, a potem 18-20, ciało Jezusa świątynią. Nie? Tutaj od 18-22, do 22, tutaj ta przenośnia później ze zburzeniem tej świątyni. Jeśli chodzi o obserwację, od tego zaczynamy, co się tu dzieje. No mamy to przemieszczenie i mamy później święto Paschy, coroczne święto. Dlatego też na przykład wiemy, że ta służba Jezusa trwała 3 lata publiczna, no bo właśnie można liczyć po świętach, m.in. Paschy, ile tam tych świąt występuje przez Ewangelię. Stąd wiemy, ile lat mija. Święto Paschy to jest najważniejsze święto żydowskie. Nie będziemy dzisiaj tego robić, ale możecie sobie w domu przeczytać o tym święcie, ustanowienie tego święta. To jest Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. Ja tylko pokrótce przypomnę, jest to pamiątka po uratowaniu pierworodnych z Egiptu. Przypominamy, jak Żydzi byli w Egipcie. Wtedy Bóg zsyłał te przeróżne jak to nazwać, dobrze słowo, wyleciało mi teraz nie kary, tylko plagi egipskie. Nie? Te plagi i ta ostatnia to było właśnie śmierć pierworodnych. No i Żydzi mieszkając pomiędzy Egipcjanami dostali takie przykazanie od Boga, że mają tej nocy, której ma przyjść tego wieczora, w nocy miał iść na nią śmierci zabijać pierworodnych Egiptu ma, ma się rodzina zebrać, wziąć baranka, takiego bez skazy, zabić go i wymazać krwią jego drzwi. Potem później to zjadali, później świętując, to, obchodząc to święto, to mieli go zjeść przez noc, tam nic nie musiało zostać, mieli albo spalić. To można sobie, tak jak mówię, konkretny opis później tego święta jak ono wyglądało przeczytać w drugiej Księdze Mojżeszowej rozdział 12. Chodziło o to, czyli najważniejsza myśl jest taka, że było to święto, w którym za życie, zamiast życia tych pierworodnych żydowskich chłopców miał, ginął baranek i anioł, gdy szedł, widział, że tutaj mieszka rodzina żydowska, która właśnie spełniła ten obrządek, że tego baranka zabiła i krwią wymazała te drzwi, to tam tego dziecka nie zabijał. Nie? I potem wiemy, że przecież Jezus wykorzystał to święto właśnie, bo został ukrzyżowany też w Paschę. Właśnie tam wtedy baranek, wiemy, że o Jezusie też często jest mówione właśnie baranek Boży. Zresztą czytaliśmy nie? właśnie baranek paschalny, ofiara, czyli ofiara za, za życie. Czyli kontekst jest taki, że mamy to święto. Paschy no i Jezus, Jezus przychodzi, tak? No i przychodzi do świątyni i mamy to wypędzenie tych przekupniów. Tu, jak sobie możecie też sprawdzić w domu, jest to opisane też w innej Ewangelii, ale w innym miejscu, czyli prawdopodobnie działo się dwa razy, bo tam w tej drugiej już jest przed, przed ukrzyżowaniem. Ale tutaj no, mamy to na początku. Są ci sprzedawcy, tak? O co chodzi z tymi sprzedawcami? Po co oni byli ci sprzedawcy? Nie? W tej świątyni, na to święto. O co chodzi? Żydzi no, mieszkali po całym świecie tamtejszym, nie? Azja głównie tak, ale i, i w Grecji, no, ale na, na tą Paschę to było jakby takie minimum dla takiego konserwatywnego Żyda, żeby raz w roku właśnie w Jerozolimie się pojawić właśnie w czasie Paschy yy, złożyć tą ofiarę. No i podróżowali tam z całego świata, to więcej by wam mógł Piotr Sietkowicz opowiedzieć, jak tam się szacuje, ile ludzi właśnie podczas takiego święta paschy mogło być w Izraelu, w Jerozolimie, dużo więcej niż normalnie mieszkało. No ale wracamy, po co ci tam byli sprzedawcy? Otóż no, ci ludzie mieli iść złożyć tą ofiarę. Nie każdego było stać na baranka, wtedy składali te jakieś mniejsze zwierzęta też. No i o co chodzi? podróżując gdzieś tam, nie wiem, z Egiptu, z Turcji dzisiejszej do Izraela, no to źle by było, ciężko podróżować z jakimś zwierzęciem, żeby je złożyć na ofiarę. No mogłoby się już, mogłoby wystartować bez skazy, a już dojść na przykład ze skazą. No i, no i jest problem, bo w ogóle mogłoby przecież zdechnąć po drodze. Dlatego oni brali pieniądze, a tam w świątyni kupowali te, często mówię ci przyjezdni, te zwierzęta, no i z nich składali ofiary, ofiary. Jeszcze ci byli ci wekslarze, bo oni wymieniali, bo jakoś tak było, że waluta była tylko ta świątynna na te, na te ofiary. No i teraz, czyli z samej obserwacji wynikałoby, że niby robili dobrze, tak? No bo umożliwiali ludziom składanie, wypełnianie tego święta, składanie tych ofiar. Nie, no, tutaj nie musieli z tymi. Baranami przeróżnymi iść, yy, tak, z tymi zwierzętami, do Jerozolimy, je tam setki kilometrów, no tylko przychodzili, brali pieniądze sobie z domu, przychodzili, kupowali, składali ofiarę, no, jest udogodnienie, Jak, gdzie, jaki był problem? Nie? Jaki widzicie tutaj problem z tej obserwacji? Bo tutaj, hmm, co, yy, możemy sobie, może pytanie, właśnie, możecie się zgłaszać, jaki jest z nimi problem? Jaki, co Jezus mówi? Tu nie ma do nich dużo, dużo zarzutów. Zobaczcie. Jaki jest jedyny zarzut w rzeczywistości? Co Jezus mówi w sensie, no bo wiedzimy, że co robi, że to rozwala cały ten interes, ale. Jak formu... Jaki jest zarzut wobec nich Sformułowany? Jeden Wydaje mi się, że jeden jest Był taki zarzut, żeby nie czynili Targowiska ze świątyni Żeby nie handlowali tam po prostu Nie no, czyli nie czyńcie To jest, który to jest werset? 16, tak? Zabierzcie do stąd, z domu ojca mego nie czynicie targowiska Czyli zarzut jest, że to się dzieje w świątyni, nie, że oni w świątynie ten handel robić. No Powinni to robić przed świątynią, no, bo zdajecie sobie sprawę, nie musimy tu wiele tam, nie, nie potrzeba wielkiej wyobraźni, o tak, żeby sobie wyobrazić, jak wyglądał taki targ zwierzęcy. Nie? Smród, wiadomo, jakieś tam odchody, przecież te zwierzęta, no, wiadomo jak żyją, jeszcze tam gołębie, no, syf po prostu, nie? harmider przecież, nie? No bo to wszystko kwiczy, dźwięki tam sprzedają, targują się. No, no targowisko, ale to w takim azjatyckim sensie powiedzmy, nie? bo to, po polsku targowisko to tam nie ma tragedii, nie? ale no, oni tak robią to w środku świątyni. Nie? Mogliby to robić na zewnątrz, wtedy nie byłoby problemu. Ale jakie są jeszcze? Tutaj to nie jest opisane, ale to wiemy z innych opisów, też z historii, z opisów historycznych, jak oni działali. Po pierwsze, zdzierali mocno z tych ludzi, no bo oni przychodzili już, wiecie, na miejscu. Tak jak znicze, można powiedzieć, na cmentarzu, też zawsze są droższe. No i też miały być te zwierzęta bez skazy, oni często oszukiwali, wiecie, dawali jakieś tam słabe, z ukrytą skazą, nie? Czyli te, to oszustwo, można powiedzieć, też tam było, to tak jak mówię, to, to, to wiemy historycznie. Tutaj Jezus formułuje ten zarzut miejsca, nie? że tutaj dzieje się to w domu Ojca, Boga Ojca, nie, w świątyni taki, taki syf się zrobił. Nie? Przychodzi, zobaczcie, co się dzieje? Nie? No bo tu już widzimy, mamy obserwację, co tam, co zastał. Nie? No możemy sobie właśnie wyobrazić, jak to wyglądało, bo to zobaczcie, że to nie są tylko jakieś tam, wiecie, sklep ze zwierzątkami domowymi, gdzie tam za bardzo nie śmierdzi, tylko tu mamy duże zwierzęta, nie? Owce, woły, gołębie, no to, to, to są duże gabaryty, nie? Także to, to jest raz. Co robi Jezus? Zobaczcie, przychodzi, nie? Jakbyśmy tą sekwencję wydarzeń, Bo tutaj nie jest tak, że wpadł od razu coś tam, tylko tak, zobaczcie, udał się Jezus do, do Jerozolimy 13, 14, zastał w świątyni tych ludzi, nie? Ten cały jarmark, nie? Czyli zobaczył, zbadał sprawę, można powiedzieć, co tam się dzieje. Zobaczcie, co robi dalej, skręciwszy bicz z powrózków, nie? Czyli zobaczcie, jest pewien opis, jest dynamiczny, ale przygotowuje narzędzie jakieś, nie? Skręci, kręci, kręci ten bicz z jakichś takich sznurków czy tam, no, tak mi się wydaje, że to to znaczy nie? czyli robi narzędzie, sporządza narzędzie walki można powiedzieć, no, walki, można powiedzieć, likwidacji tego, tego, tego jarmarku nie? i dopiero podejmuje śmiałą akcję nie? Śmiałą, no bo zdajemy sobie sprawę przecież, że to targowisko, no to pewnie setki ludzi interesy, no bo to pieniądze przecież, no to, yy, to jest cały, no to są interesy kilkuset ludzi, to się naradził, nie, naraził się naprawdę wielu ludziom. Idzie śmiało, zobaczcie, rozwala to wszystko, wyrzuca, wypędza, nie, no yy, z tymi ludźmi, bo tutaj nie ma zoprawda opisanego jakiejś przemocy z tymi ludźmi nie? No, ale możemy sobie wyobrazić, że oni tam bezczynnie nie stali, ciężko no, może gdzieś tam pouciekali, przestraszeni no, ale y, na pewno y, nie było to dla nich też nic przyjemnego Jezus, jak możemy y, jakbyście opisali zachowanie Jezusa, jakimi słowami w sensie jakichś emocji czy tam właśnie tej samej akcji nie? co możemy powiedzieć jaka to była akcja Jaki Jezus pewnie był, w jakim był stanie emocjonalnym. Był zdenerwowany. No. Zdenerwowany to pewnie mało powiedziane, nie? No bo tutaj zobaczcie, oni mówią żarliwość o dom twój pożera mnie. Cytują frag fragment z psalmu. Nie? Czyli pewnie był można powiedzieć nawet wściekły, nie? No bo tutaj zdenerwować, to się można przyjść, zobaczyć, powiedzmy rzucić tam mięsem pod nosem i odejść, nie? No to to można powiedzieć i, i tam sobie w domu coś tam później yy, pomstować, jak się coś zobaczyło, nie? Ale zobaczcie, on tutaj zobaczył i rozgania to towarzystwo odra no nie od razu, tak jak mówię, że to, to nie jest jakaś taka akcja, wiecie, z, z przypływu serca, tylko Jezus najpierw przyszedł, zbadał, zobaczył, przygotował narzędzie, podjął tą akcję, nie? Są trzy takie kroki, opis jest bardzo dynamiczny, zobaczcie, bo to się, dużo rzeczy się dzieje, a opis jest chyba tylko w dwóch wersetach, tak? 15-16 cała ta, cała ta akcja jest opisana, czyli bardzo dużo. Duża, no... W pewnym sensie możemy powiedzieć, że ich krzywdzi, rzuca się na nich, wyrzuca im to, wywraca, nie? te stoły, pieniądze leci, te zwierzęta przecież gdzieś tam też uciekają, kwiczą. No, jest, jest, jest to bardzo dynamiczna sytuacja. Nie? Zobaczcie, że jaki jest, jak to się ma do tego obrazu Jezusa, który my zwykle mamy nie? w świecie. No, mamy Jezusa zwykle niejako gniewnego, potężnego Boga, a tu się właśnie taki przejawia, nie? Możemy sobie teraz zadać pytanie do dyskusji, podzielimy się zaraz na grupy no jak to zachowanie Jezusa ma się do tego nakazu nadstawienia drugiego policzka nie? gdzie Jezus mówi, żeby nadstawiać, jak ci ktoś uderzy to nadstawiaj drugi policzek, no a tutaj mamy jakoś, coś się tu dzieje, no i Jezus sam idzie i roz, rozgania to towarzystwo wywala to wszystko, ten jarmark cały jak to się ma, jak, jak to godzicie sobie no i jak, jak myślicie, dlaczego to nie jest jakaś sprzeczność, nie? czy, czy obłuda nawet, ktoś mógłby yy, powiedzieć. Także teraz się podzielimy na grupy. Jak to się ma do nadstawienia drugiego policzka, nie? To, to co się tu wydarzyło, do takiego pokojowego no, opisu Jezusa zwykle. Wracamy po przerwie. Oddaję Wam głos. Jak, jak, co mówiliście o tym właśnie zestawieniu, tej sprzeczności tego, co Jezus mówił o nadstawianiu drugiego policzka, a tym, co tutaj robi w świątyni? My to wyjaśniliśmy tak, że tutaj jest, są różne sytuacje. Tutaj ta z nadstawianiem policzka w Ewangelii Mateusza to są jakieś tam sprawy błahe, które nie są warte y, jakiejś tam kłótni czy, czy, czy sporu czy y, jakieś pojęcia jakiejś akcji. No a tutaj było to szkodzenie Bożej sprawy, także tutaj Jezus musiał zareagować dynamicznie i, i dlatego tak właśnie zareagował. No, yy, Zaraz przeczytamy te fragmenty Możemy w sumie od razu przeczytać yy, Bo to jest w dwóch yy, O tym nastawianiu drugiego policzka To jest yy, na przykład z Mateusza yy, no, 38, 538, Od 5.38 Od 5.38 przeczytam Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi a temu, kto chce się z Tobą procesować i zabrać Ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by Cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, i z nim i dwie. Temu, kto Cię prosi, daj, a od tego, który chce od Ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. To jest z Mateusza i z Łukasza możemy... To jest... Ile tu jest? 6... 6, 28, 29. Błogosławcie tym, którzy... Was przeklinają. móccie się za tych, którzy Was krzywdzą. Temu, kto Cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto Ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto Cię prosi, daj a od tego, kto bierze, co Twoje, nie żądaj zwrotu. OK. No i widać właśnie to, co powiedziałeś, Damian, o tych powiedziałeś błahe rzeczy. Ja bym tu powiedział jakieś prywatne takie, nie? bo tutaj zobaczcie, mamy, że ktoś chce tam tej sukni, gdzieś tam pożyczyć chce, chce, żebyś z nim przejść się, tak? Yy, chce się procesować i tutaj, tutaj jest, żeby Jezus mówi, idźcie na, na rękę, można powiedzieć, nie? Że te osobiste jakieś, możemy powiedzieć, zniewagi yy, mamy znosić w celu pozyskania tego człowieka, nie? A tutaj powiedziałeś, sytuacja jest inna, nie? No bo tutaj mamy sytuację domu Bożego, tutaj jest sprawa Boża. Tutaj nie chodzi o to, że ktoś Jezusowi, ktoś chce coś zabrać, nie? czy tam dać, yy, czy żeby się z Nim przeszedł, nie? tylko On właśnie widzi, że w, jego, w domu Jego Ojca jest, yy, no jest to targowisko. tak? Powiedzieliśmy, ten jarmark, yy, to zło, bezczeszczenie, można powiedzieć, świątyni. Nie? Świątynia yy, wiecie, była tak świętym miejscem, już To nie ta część, nie? ale tam Żydzi w ten sposób odbierali, że znaczy ta dalsza część, gdzie wchodził tylko arcykapłan, tylko, jedna, tylko on mógł wejść nie? i wchodził nawet, musiało to być tak zrobione, że wchodził z przywiązanym sznurkiem u nogi. No bo gdyby zmarł, zasłabł, coś się tam stało, nikt nie mógłby, dopóki nie zostanie wyznaczony ten drugi arcykapłan, wziąć, przyjść, wziąć go, i wyciągnąć stamtąd, tak? znaczy wynieść. Dlatego wchodzili z, z tym sznurem u nogi. Yy, także tak, święte miejsce, tu wiadomo, jakiś przedsionek tej świątyni, no ale da, dalej, yy, dalej Bóg powiedział, że tam zamieszka, tak, yy, w, w, w świątyni tej żydowskiej. A oni robią z tego, yy, no jarmark, powiedzieliśmy, targowisko, nie? Także widać, że tu nie chodzi, jest jakby inny. Inny, inna sprawa, nie? w tych sprawach jakichś prywatnych tutaj, yy, gdzie, gdzie nie są zagrożone Boże wartości, możemy i powinniśmy iść na ustęp, na ustęp nie, nie na chęć yy, jakiejś takiej zwady. Nie? Ale gdy są zagrożone Boże wartości, to zobaczcie, jak tutaj yy, jakie tu jest zdecydowane działanie Jezusa. Nie? To nie jest, że On tam coś powiedział wiecie, że tam źle robicie, nie? Wielokrotnie tak mówił, nie? Do innych ludzi przecież ich, ich krytykował, obnażał ich obłudę. Tutaj, nie, on podejmuje działanie, żeby to zmienić, nie? Wręcz atakuje, nie? Jest Ta akcja jest dynamiczna, ale pamiętajcie, że to chodzi o Bożą sprawę tutaj, nie? Tu nie, nie o jakieś tam własne rzeczy. Można myśleć, nie? Co dzisiaj byłoby takim, taką rzeczą, Często mówimy, że chrześcijanie powinni podejmować akcje, nie? protestować aktywnie przeciwko przeróżnym właśnie takim rzeczom. To więcej w programach o 13 często, no bo to zwykle jest na styku właśnie polityki i chrześcijaństwa, czyli i życia ludzi, gdzie, gdzie przeróżne jakieś czy tam ustawy, no przeróżne rzeczy takie chcą nam wprowadzać, ale to tak jak mówię, więcej o 13. Zobaczcie też, że, no bo, tak jak mówię, jest to, ten fragment jest sprzeczny, czy nie, nie pasuje nam do właśnie do tego obrazu Jezusa takiego, wiecie, Hipisa takiego często w długich włosach przedstawionego w takiej białej szacie, nie, w takich filmach. Nie? takiego spokojnego, takiego wiecie, takiego tylko milutkiego. Nie? No takie, tak zwykle nam pokazują Jezusa w filmach na obrazach, nie? a no tutaj jest kompletnie co innego, nie? kompletne przeciwieństwo. Drugim z takich obrazów Jezusa powszechnych jest, no zobacz, pomyślcie, jak, 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 jakie są ja, ja bym powiedział dwa obrazy, może ktoś znajdzie więcej. Jakie są dwa w rzeczywistości, dwie, dwa dwa sposoby przedstawiania Jezusa w Polsce, w katolicyzmie, na świecie, no powiedzmy w naszym kręgu kulturowym. No pierwszy to mi przychodzi bobas nie? w żłóbku i główny punkt koncentracji to jest na, na rodzicach i na zwierzątkach wokoło. Nie? To jest raz. No a dwa to jest Jezus ukrzyżowany, pokonany. Nie? Wzbudza żal, a nie strach. Nie? Żal, jakąś taką apatię, nie? Jezus na krucyfiksie, na krzyżu nie? ukrzyżowany, to są takie dwa obrazy, które myślę najczęściej znamy z obrazów, nie, no, ale z jakichś szopek, no, z takich rzeczy, z kościołów, no to tak, tak się Jezusa przedstawia ludziom. Zobaczcie, że to kompletnie mm, powoduje nam raz, że zły obraz Jezusa, nie, no, bo co jakieś dzieciątko, albo co ukrzyżowany, pokonany Jezus, no, może zrobić, czy jak on się odnosi do mojego życia, no? słabo, nie słabo to się przekłada na to a druga sprawa powoduje to jakąś kompletną zmianę postrzegania misji Jezusa nie? No bo albo się koncentrujemy tylko, że Jezus przyszedł na ziemię, no a najważniejsi to tam są ci jego rodzice, a najważniejsza to już matka w ogóle nie? no to raz, no a druga no to jest śmierć Jezusa bardzo rzadko albo wcale takie obrazy o zmartwychwstaniu, nie? to mówiliśmy o drodze krzyżowej i tak dalej, że to się kończy na, na ukrzyżowaniu. Nie ma, nie ma zmartwychwstania, o tym się nie mówi, o zwycięstwie, o najważniejszej rzeczy w rzeczywistości, w, w misji Jezusa, czyli właśnie pokonaniu śmierci, dopełnieniu się tej ofiary, zwycięstwu nad, nad, nad śmiercią, nad, nad, nad piekłem i tak dalej. Nie? No, to jest wszystko zmartwychwstanie, nie? a w tych naszych w naszym kręgu kulturowym no to Jezusa właśnie mamy albo jako bobasa, no albo jako ukrzyżowanego nie? tutaj mamy obraz całkowicie inny ten obraz nam już bardziej przypomina Jezusa takiego jakim jest teraz, nie? jaki jest teraz możemy sobie i jaki będzie zobaczyć nie? W, oczywiście w objawieniu, nie? w ostatniej księdze, możemy sobie zobaczyć, my to czytamy na w Biblii czasie zarazy, w poniedziałki i we wtorki. Także te fragmenty chyba obydwa już były. Pierwszy to jest z pierwszego rozdziału, z dwunasty werset. No możemy, aż przeczytać do 17, Jak Jan, ten umiłowany uczeń Jezusa, ten, który wiecie, podczas ostatniej wieczerzy, to wspiera głowę na jego piersi. Jezus sam, znaczy sam o sobie mówi, że to jest umiłowany uczeń, nie? Taki, który jest jednym z bliższych, czy najbliższych Jezusowi, nie? No bo drugi taki, który najczęściej występuje, to jest Piotr, nie? I zobaczcie, jak on reaguje, jak zobaczył Jezusa, już teraz w niebie. 12 o jeden, I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu, w piecu rozżarzonego, głoś zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, ja jest pierwszy i ostatni. I żyjący byłem umarły, lecz oto żyję na, wieku wieków, na wieki wieków i mam klucze, śmierci i piekła. Napisz więc, co, się, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem. Nie? Zobaczcie, jaki obraz Jezusa. No, kompletnie. Nie taki, o jakim myślimy, żyjąc sobie w Polsce. Nie? Wiadomo, tak jak mówię, gdzieś tam kinematografia, obrazy, kościoły, rzeźby. No to kompletnie jest inny obraz tutaj tego Jezusa. Wspaniałego, jakiegoś zwycięskiego, strasznego można powiedzieć. Ten się przestraszył, nie? padł jakby umarły. Drugi taki obraz czytaliśmy niedawno. Czternasty rozdział. Jezusa na koniu nie, źle mówię nawet nie na koniu, tylko na obłoku tutaj bo to jest 14,14 14. i widziałem, a oto biały obłok a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego mający na głowie swojej złotą koronę a w ręku swym ostry sierp Sierp, co się dalej z tym dzieje? Po co? Tu nie chodzi o żadne tam zbiory, wiecie, pszenicy. To możecie sobie przeczytać 14 rozdział. Po co ten sierp? Jak jest koniec? Co się skończyło? 14, 14 20 na przykład. Obraz Jezusa gniewnego, strasznego, nie? Który, który przychodzi, przychodzi żeby... Ci, którzy się przed nim buntowali, żeby doznali sprawiedliwości, nie? Oni tam giną. Zobaczcie, że Jezus tutaj w tym, w tym krótkim wycinku historii, nie? No bo to jest ile tam, powiedzmy trzydzieści parę lat, tak? Czy tej służby publicznej, tak jak mówię, 3 lata. Jezus przy, przy, przybiera postać właśnie takiego łagodnego baranka, nie? mówię, to jest krótki wycinek historii, nie? No bo to dla tysięcy lat no to, to jest malutko, nie? te trzydzieści e, parę lat. A zobaczcie, że nam jest przedstawiany właśnie albo z początku, albo z końca, tylko że nie, nie z tego e, e, z przedwczesnego końca, nie? czyli z, z ukrzyżowania. E, a zobaczcie, że ten obraz taki, jaki jest teraz, albo taki, jak będzie, jest praktycznie nieznany Polakom. Nie? tam Z mieczem, że Jezus. Nie? Kiedyś, pamiętam, pokazałem takiemu Poledze z Neokatechumenatu ten fragment, że Jezus właśnie z tym mieczem z pierwszego rozdziału w ogóle nie wiedział, nie? że coś takiego jest w Biblii. Nie? Bo w szoku był ciężki, nie? no bo oczywiście był pacyfistą. Yy, ale zobaczcie, że Jezus przy, 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 przybrał tą postać tego łagodnego baranka, yy, ale jeśli ktoś zlekceważy tą jego ofiarę, no to spotka go takiego, jako, jakiego tutaj mieliśmy zapowiedź właśnie w, w tej świątyni. Nie? No bo tutaj mamy jakby zapowiedź tego, czy, czy jakiś wycinek Jezusa właśnie gniewnego. Nie? Gdy, gdy gniewa się, gdy, gdy sprawiedliwie wymierza sprawiedliwość tym, którzy, tym, którzy czynią zło tutaj. Nie? Bezczeszczą to świątynię. Nie? Także to o, tym, o tym obrazie powinniśmy pamiętać. Jezusa, nie właśnie jakiegoś takiego tylko łagodnego baranka czy bobasa, a, nie, a, a takiego nie? gniewnego, który ten czas łaski dał nam, ofiarował samego siebie, ale wyznaczył czas łaski, że ta ofiara nie będzie wiecznie dla ciebie, ta oferta nie będzie, o tak może powiem, wiecznie dla ciebie ważna. Kiedyś to się skończy, albo ty umrzesz, albo przyjdzie koniec świata i wtedy już będzie za późno na skorzystanie z tej oferty. Także lepiej się pospieszyć. To może odnośnie tego pierwszego fragmentu, bo potem, też mamy ciekawie, no bo zaczyna się, no Żydzi pytają, no co, jaki, dlaczego ty tutaj tak sobie śmiało poczynasz? nie, Jaki znak pokażesz nam na dowód, że wolno ci tutaj tak to wszystko, nasz ten interes złoty, yy, wiecie, yy, rozwalać? No i Jezus mówi, mówi w przenośni, nie? to jest też przykład, że nie zawsze Biblię trzeba rozumieć w przeności, nie? No bo mówi, że w trzy dni od... zburzy to świątynię a, znaczy, zburzy tą świątynię i w trzy dni ją odbuduje. Tak? Wy zburzcie to świątynię, ja w trzy dni ją odbuduję. To już nie będziemy teraz tego czytać, ale możecie sobie zobaczyć, tutaj są wersety Paralelne, to jest tu nawet są napisane, ale możecie też sobie znaleźć samemu Mateusz 27, 39, 40 i 26, 61, jak mu właśnie zarzucają, jak on już jest na krzyżu, że no ty miałeś tam odbudować świątynię w trzy dni, a, a tutaj jesteś na krzyżu no i, no i nie odbudowałeś tej świątyni, która by dawało się im, że to większa rzecz. Nie? Tam wcześniej też jeszcze jako zarzut, bo tutaj macie dwa rozdziały, tak mówię, 26-61, 27-40, tam 69 40 że oni mu to później wypominają właśnie tą, to zdanie i tu widać, że uczniowie sobie przypomnieli, nie? gdy Jezus został ukrzywany, gdy zmartwychwstał, to oni sobie przypomnieli i zrozumieli, o czym mówił. Zobaczcie yy, też ten XXI, ale on mówił o świątyni ciała swego. Nie? Mówił, że już teraz Jezus jest, wtedy nie, tą świątynią, możemy zaraz później zobaczyć, gdzie teraz mieszka Bóg, yy, że mieszka w każdym z nas, którzy go przyjęli do siebie. Tak jak mówiłem, wtedy Bóg był. Dla Żydów tylko w tej świątyni mieszkał. tak? Miał to, to była ta zasłona specjalna, za którą tylko ten arcykapłan mógł wchodzić i te ofiary składać. Mówiłem z tym, z tym sznurkiem i tak dalej. Potem, gdy Jezus zostaje, gdy umiera na ziemi tutaj, na krzyżu, ta zasłona się rozdziera. I teraz możemy sobie zadać pytanie, od razu odpowiedzieć na nie. Pierwszy, gdzie mieszka teraz Bóg? Pierwszy list do Koryntian, 6,19 Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych Większość z nas zna ten fragment nie? ale zobaczcie, że w kontekście tego, co Jezus zobaczył w tej świątyni i jak się wnerwił na traktowanie świątyni Zobaczcie, jak teraz my powinniśmy traktować siebie, swoje życie. Nie? Jest tam napisane, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nie mówię tu tam wiecie o tam odżywianiach i tego typu sprawach, bo takie rzeczy te, co wchodzą przez buzię, nie kalają ciała, to możemy też przeczytać, ale mówię na przykład o języku, o tym, czym się interesujemy, o czym myślimy, co robimy, czemu poświęcamy czas. Nie? To wszystko to jest właśnie, jak traktujemy nasze ciało, naszą misję tutaj na ziemi. Zobaczcie, jak Jezus się do tego y, gniewnie odnosił tam, do tamtej świątyni, jak oni y, traktowali y, tą świątynię żydowską, robili z niej jakiś jarmark. Y, zobaczcie, jak to się skończyło. Nie? Co możemy jeszcze powiedzieć? Y, myślę, że o tym to już tyle. I jeszcze końcówka jest ta fajna dosyć. Dlaczego fajna to za chwilę? Ten 23-25. Był w tym świę na święcie Paschy. Wielu uwierzyło w imię jego. Myśmy już czytali y, ostatnio chyba ten fragment. Y, widząc cuda, których dokonywał. Zobaczcie, że kolejny przykład, y, to co mówiliśmy w ostatnim. Y, jak mówimy często o celu Ewangelii Jana, że tam jest i wiele innych cudów uczynił, nie? ale te są spisane i tutaj mamy, nie? że mieliśmy opisany ten cud. Yy, mówiłem, yy, ten najbardziej polski na początek. Nie? Pierwszy cud opisany. Teraz nie mamy cudu i jest tylko zmianka, że jeszcze było wiele innych cudów. Nie? Yy, yy, I dlatego ci ludzie uwierzyli tutaj, ale Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejął wszystkich. Od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział co było w człowieku. Nie? To jest też bardzo ważna Myśl, za chwilę zobaczymy sobie, że w rzeczywistości to jest, yy, to jest kolejny dowód na boskość Jezusa. Właśnie ten fragment. Ale o tym zobaczymy. Ale możemy się zastanowić, dlaczego ta ich wiara była zła. Nie? Zobaczcie, bo tak nie bardzo coś tu jest tak. Na pierwszy rzut oka jest tak. Wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Nie? No, fajnie, nie? No, to tutaj wiele tam nie można by się przyczepić na pierwszy rzut oka, nie? Dlaczego Jezus ich jakoś nie miał do nich zaufania, nie, 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 nie o to mu chodziło, nie? Zobaczcie, że no, chyba powód tej wiary, nie? Zobaczcie, że widząc znaki, nie? Widząc te cuda, tak? Widząc cuda, których dokonywał, że oni uwierzyli tak jakby w sztuk mistrza, nie? Że on tu ma moc, ale nie wiedzieli po co przyszedł, kim jest do końca pewnie, nie? Czego od nich chce, tego tylko widzieli, że, że, że dokonuje cudów, Możemy sobie zobaczyć też, o ta, jak o cudach mówi apostoł Paweł. To jest chyba o Żydach wtedy, nie? Bo tam Grecy, tam tej mądrości. Zaraz zobaczymy, czy to nie pomieszałem, Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Tak, Żydzi, Grecy mądrości. 21-25, czyli pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział 21-25. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mętrze niż ludzkie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Tu chodzi mi szczególnie o ten początek. Żydzi tych znaków w kółko są jak będzie, chcą. Grecy filozofia, mądrości jakiejś szukają. A tutaj Bogu się upodobało zbawić ludzi przez zwiastowanie. Przez zwiastowanie Ewangelii, czyli przedstawianie, przedstawienie, dotarcie do ludzi z ofertą właśnie zbawienia z tym, że, że Bóg umarł za nasze grzechy na krzyżu i możemy to przyjąć albo odrzucić. To jest nasza decyzja, nikt za nas jej nie podejmie. Zobaczcie, że ci Żydzi rzeczywiście tych znaków, to jak będziemy czytać, ja już tą Ewangeliana Jana czytam no, co najmniej któryś raz, to rzeczywiście tam co chwila są tam, oni cały czas są jakiegoś znaku, nie? co parę rozdziałów będzie, że przychodzą do Jezusa i żądają tego znaku jakiegoś, że, że to co zrobił im nie wystarcza, w kółko są tych znaków. No i ci tutaj podobnie zobaczyli te znaki, jakieś cuda, ta wiara się ich opiera na cudach, na znakach. To później będziemy widzieć, jak Jezus na przykład mówi w szóstym, w szóstym rozdziale trudniejsze rzeczy do nich to mówi o wielu, wtedy spośród uczniów jego usłyszawszy to mówiła, to mowa, któż jej słuchać może? I dużo odeszło, nie? Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło, już z nim nie chodziło, że ci ludzie to nie tak byli, że raz przyszli i zostawali, tylko gdzieś jakaś była fluktuacja, nie, I ci akurat, bo Jezusowi się nie podobali, no, wnioskujemy, nie ma tutaj wiecie, jakiegoś innego ich opisu, że prawdopodobnie chodzi właśnie o tą ich wiarę, że miała złe, złą podstawę, nie? podstawę tylko cudów, y, jakichś y, takich rzeczy niezwykłych, a nie, y, nie istoty, nie uwierzenia kim jest Jezus, po co przyszedł, nie? Y, y, jaka jest Jego misja. To jeszcze, co mówiłem może na koniec o tym o tej błyskości Jezusa, bo zobaczcie, że tutaj jest, Jezus zna tych ludzi myśli, przejrzał ich, nie? bo tutaj jest przejrzał, nikogo sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Możemy sobie otworzyć Księgę Kronik drugą 6.30. Druga Księga Kronik 6.30. 476, jak ktoś ma tą Biblię warszawską. Racz ty wysłuchać z niebios i z miejsca, gdzie mieszkać i odpuść i dać każdemu według jego postępków, jak ty znasz jego serce, gdyż ty jedynie znasz serce wszystkich synów ludzkich. Nie? Zobaczcie. Ty jedynie znasz serce wszystkich synów ludzkich. Nie? To, mówią, yy, to jest mówione do Boga Starego Testamentu. Nie? Yy, a tutaj o Jezusie mamy, że On o tych ludziach wiedział, co w nich było, nie potrzebował o świadectwa, czyli wiedział, sam bowiem wiedział, co było w człowieku, no, a tam było, że tylko ten Bóg Starego Testamentu, nie? Bóg Ojciec to zna. No to jak? No to jak Jezus jest jakimś małym Bogiem, no to tam albo pisze nieprawda, no albo jest właśnie to, co mówimy, że jest ta Trójca Święta, czyli że Bóg, że Jezus i Ojciec to jest jedno, nie? Także to kolejny jakiś argument do dyskusji jak gdzieś tam macie Świadków Jehowy czy, czy ludzi, którzy negują boskość Jezusa to kolejne, kolejna rzecz odnośnie tego ode mnie jest tyle z zastosowań, tak jak mówię no, po pierwsze ten obraz Jezusa żebyśmy o tym dbali bo jak myślimy o Jezusie tylko właśnie per dzieciątko czy właśnie Jezus ukrzyżowany no to, to jest fałszywy obraz Jezusa. Nie? to było On był tylko przez moment w całej historii świata w, tym, w takim stanie, a, a na, na tych dwóch stanach jest koncentracja. Nie? A to nie jest prawdziwy obraz, jaki jest Jezus teraz i jaki będzie. Nie? Także to jest ważne, bo przez to zmienia się nasze postrzeganie Jezusa, stosunek do Niego, do naszego życia. W ten sposób też, no bo co nam jakiś, jakieś dzieciątko zrobi, nie? Dlaczego my się go mamy słuchać, nie? I tak dalej, i tak dalej. Liczyć się w ogóle, nie? Jeśli on jest jakiś pokonany i tak dalej, to, to ma bardzo poważne konsekwencje, nie? Obraz Jezusa, który jest nam dawany, ludziom prezentowany. Głównie, nie? No bo jeśli to by był tylko, wiecie, jakiś tam wycinek z wielu, no to nie byłoby problemu, nie? Tylko, że problem, tak jak mówię, w Polsce, przynajmniej jak ja patrzę po sobie, no to to są dwa główne obrazy, nie potrafię za bardzo, no może jest jeszcze taki obraz, ale to też taki milutki, cieplutki Jezusa na tej ostatniej wieczerzy, nie? To też często gdzieś tam, no może nie tak często, ale jest czasami w domach, nie? Taki obraz apostołowie i Jezus, nie? To, to jest, to też taki też mi się teraz skojarzył. No ale dalej, no to to jest właśnie, można powiedzieć, ten sam ten sam typ przekazu. Nie? Taki miły, spokojny. Nie? A tutaj mamy... Mm, oczywiście Jezus na ziemi taki był głównie pewnie, ale po pierwsze teraz widzieliśmy, jak Jan go teraz zobaczył, a po drugie to, yy, to co teraz widzieliśmy tutaj w, konf w konfrontacji ze złem. Nie? Ze, złem yy, ze złem, które bezcześci świątynię jego ojca. Zobaczcie, że jest obraz jego całkiem inny. Nie? Także to jest jedno zastosowanie, a drugie ten stosunek już dla wierzących do siebie jako do świątyni Ducha Świętego, gdzie widać, jak Jezusowi zależało na tej świątyni, wtedy swojego Ojca, jak nam powinno też zależeć na naszej czystości. Tyle jest ode mnie. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chce coś dodać. To proszę na koniec... Wyrobiliśmy się idealnie, także jak nie ma, to zakończymy i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.